0: A las ocho y media, a las siete y media en Canarias, el deporte en la brújula de Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Hola Rafa. Oye, a ver si vamos a llevar toda la artillería ahora a la final del Mundial de Clubes y luego en la liga tenemos alguna baja. No, pero hay
1: madridistas en la redacción nerviosos con lo de mañana y Hombre. ese es el peligro para el Real Madrid, que se da por hecho que tienen que ganar el Mundial de Clubes. Sí. Ganarlo no supondría que la gente se fuera a Cibeles a celebrarlo, pero perder… Sería un tropiezo más unido a los últimos de la Liga y la diferencia de puntos como el Barça. Así que es, un, es una previa delicada. Vamos a ver cómo está el Madrid, con qué piensa salir Ancelotti, que nos aclaren si se va a ir a Brasil o no, que yo creo que ha sido más un cuento de, de yo los lo, medios no brasileños. Sé, lo veo bastante complicado. <risa> yo ¿no? lo veo
0: posible. Y sobre todo a mitad de temporada, o sea…
1: Bueno, cosas más raras he visto. Que nos lo aclaren desde Rabat.
0: Oye, que se lo diga <risa> a Lopetegui, ¿eh? Si ejemplo, cosas más raras hemos visto, Por ejemplo, visto, ¿eh? por ejemplo.
2: <risa> bueno, que, pues, que nos lo aclaren.
0: Pues a ver, vamos a ver allá, vamos dime. allá. <risa>
3: La brújula de Radio Estadio, Edwin
1: El Real Madrid tiene la posibilidad de sumar mañana un nuevo título a su palmarés con el equipo eh, que entrenaba esta tarde en Rabat, con Nacho de vuelta, con Ancelotti como candidato al banquillo de la selección brasileña. Eso dijo hoy ESPN Brasil, aunque lo han desmentido desde la Federación Carioca. Buen cóctel
4: de noticias. Enviado especial de Onda Cero al Mundial de Clubes, Fernando Burgos. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para jugar la final del Mundial de Clubes, primero tienes que ganar la Champions y después la semifinal. Y si no, que se lo pregunten a tantos y tantos campeones de la Libertadores que se quedaron por el camino. El último, el club de regatas Flamengo. Sí, porque los brasileños jugarán mañana el tercer y cuarto puesto contra el Alalí. Hay aficionados del Flamengo que no se han ido para Brasil. Que estaban alojados aquí en Rabat para la final. Y que mañana van a tener que hacer el camino rabat Tánger, Porque allí se juega el tercer y cuarto puesto. El Madrid, mientras tanto, en la capital marroquí. Entrenando esta tarde por última vez con 24 futbolistas. Sí, han entrenado Benzema y Militao. Es una absoluta incógnita que mañana puedan jugar... No titulares, eh. Que puedan jugar algún minuto. Riesgos cero y más lo que tiene el Madrid por delante, tanto en Champions como las semifinales de la Copa del Rey, aparte de la liga. También se ejercitaron Carvajal y Asensio, recuperados de esos problemas físicos que les impidieron jugar la semifinal. Y por supuesto Nacho, viaje relámpago y de vuelta, vio ayer el nacimiento de su hija Lola, la cuarta de la saga, dos niños, dos niñas, y volvió esta mañana. Hubo ovación del grupo antes de comenzar la sesión por dos veces. No hay que perder las costumbres. Ancelotti en rueda de prensa. Llegamos bien a febrero. Hay que disfrutar del momento y ganar, sobre todo, porque no siempre se juega un Mundial de Clubes. Es el final de un camino. Claro, ganar la Champions te permite esto. Sexta final de Ancelotti la de mañana como técnico y jugador. Quiere igualar a Guardiola con tres títulos intercontinentales en los banquillos. Sería su título número cinco. Es que es así, ¿eh? Tres como entrenador, dos como futbolista. Y claro, las cosas hay que valorarlas en su justa medida, porque el de mañana es un partido para varios récords. Y en la rueda de prensa, aparte de eso, del partido del Madrid, del momento del Madrid, que están bien, que han pasado enero, que ahora viene febrero y que, bueno, perdieron en Mallorca, pero que no están en un mal momento, se hablaron de cosas... Externas a la final de mañana. Por ejemplo, Vinicius. Ya sabes lo que dijo ayer Dani García, porque a confesión de parte, pocas cosas más se pueden decir. Si Dani García dice, sí, le provoqué mucho a Vinicius la temporada pasada y me pasé, y también se pasaron en Mallorca, Ancelotti responde a la pregunta de Onda Cero sobre esas provocaciones a Vini.
1: Como he dicho, lo que he dicho de el inicio, pienso que es lo que pienso lo mismo hoy. Si tú piensas que en general, si hay un, un problema, tiene que buscar una solución. Ahí está. Si pensamos que tenemos un problema, por cierto, porque no
2: somos tontos, vamos a encontrar una solución.
1: Ancelotti sabe perfectamente de lo que habla Ancelotti, por cierto, Fernando, que ha sido noticia Por lo que comentaba, la noticia de en Brasil Lo colocaban en el eh, banquillo de la selección de Brasil Aunque lo han desmentido desde la federación, ¿o no?
4: Sí la ¿Es ridículo hablar
1: Brasilia? de esto o, o, o de verdad
4: hubo algo en algún momento? Llevan mes y medio con el asunto Lo primero que dijo Ancelotti hace un mes fue Yo del Madrid nunca me voy a ir tengo contrato hasta el 30 de junio del 2024. Otra cosa es si le echan. ¿Quién descarta que le puedan echar a Ancelotti esta temporada? ¿Quién descarta que Ancelotti pueda seguir ganando títulos y cumplir su contrato? ¿Quién descarta que después del 2024 o la temporada próxima Ancelotti pueda renovar? Ancelotti, si le echan en el Madrid, hablaría con Brasil. Si no le echan, va a seguir en el Madrid todos los años que pueda. Respondía otra vez en rueda de prensa a lo mismo de siempre, porque es que no hay nada nuevo.
2: No, no me he enterado de, esta, de estas cosas. Mi situación es
1: bastante clara. Yo tengo contrato hasta el 2024. 2024 es lo que quiere tener Ancelotti de momento con el Real Madrid, es verdad. Y nadie puede asegurar nada de lo que suceda en un futuro. Ni Ancelotti ni ningún otro entrenador, con la cantidad de movimientos que hay siempre en los banquillos. Y del rival Fernando, eh, te he visto... Bueno, tiene un entrenador argentino y te he visto... ...con Cuellar en un vídeo con varios medios... ...habéis podido estar con los jugadores del Algilal.
4: Sí, porque han entrenado después en otro campo... ...de las magníficas instalaciones del complejo deportivo Mohamed VI, ...la sede de la Federación Marroquí de, de Fútbol... ...y este aquí que hemos encontrado a un excompañero de Vinicius... ...en el Flamengo, Gustavo Cuellar... ...centrocampista colombiano de 30 años... ...pues bien, coincidió con Vini en el Flamenco de 2016 a 2018, que es cuando viene Vini al Madrid. A Real Madrid, aquel verano. Y claro, lo ha querido recordar Gustavo Cuellar, el colombiano, que mañana va a ser titular en la medular.
1: He tenido la fortuna de jugar con Vinicius en Flamengo en los comienzos de él y, y sé el crecimiento que ha tenido y que ahora se ha convertido en uno de los, de los jugadores más decisivos en el mundo. Entonces, eh, con, mucha, con mucha precaución, tenemos que estudiarlo. Eh, ...en este caso muy bien... ...lo que está haciendo bien para tratar de contrarrestar eso... ...cuando estamos adentro del campo.
5: Decías que, que subiste con Vinicius en, en el Flamengo... ...¿cómo era ese, ese Vinicius que empezaba?
1: Era un jugador en esa época 16, 17 años... ...cuando lo compró el Real Madrid... ...obviamente ahora es un jugador totalmente diferente... ...que ha crecido en la parte técnica, física... ...y obviamente en el pensamiento del juego... ...en la parte táctica, entonces... Eh, ...ese crecimiento lo hemos analizado ya... Eh, trataremos de, de contrarrestar eso nosotros en la parte colectiva, que, que va a ser muy importante. Pocos vieron al Al-Gilal realmente el otro día con el Flamengo Pereiro, pero nos quedamos con el resultado. <risa> Perdió el favorito a ser finalista junto al Real Madrid. ¿Mañana podemos esperar que de verdad le plante cara a los de Ancelotti?
2: Bueno, eh, ¿qué tal, es muy, muy buenas. Vamos a ver eh, lo que vemos de este equipo, que tiene una delantera eh, digna de cualquier equipo europeo en condiciones, porque Marega viene a hacer cuatro años muy buenos en el… Eh, Oporto lleva cuatro goles en los últimos diez partidos en el Alilal. Hígalo eh, lleva ocho goles en los últimos diez y Vieto lleva tres en los últimos ocho. Y al final, mañana van a ser los, los tres titulares. Eh, lo comentaba Fernando ahora, Gustavo Cuellar, que es uno de los que engancha el centro del campo junto con Carrillo, con el peruano. y Un, fútbol, un equipo que no viene como actual campeón de la. Eh, Champions Asiática porque sabes que la de este año sigue estando en competición en la que está también porque ha pasado el grupo como líder y jugará el día 20 el partido de octavos de final, ganó la anterior, la de 2021 y que ha ganado dos de las últimas cinco Champions de Asia uh -huh. o sea, al final estamos hablando de un buen club eh, parte de ese crecimiento del fútbol a nivel global y oye han amenazado hoy tranquilamente Ramón Díaz en sala de prensa con que tienen dinero para comprar a Messi <risa> y que están esperando a ver qué pasa con eso y yo muy escondidito y muy de no sacar la patita tampoco le he visto con el tema,
1: ¿eh? y lo lo tienen, realmente lo tienen. Burgos, Pereiro y la asistencia técnica de Raúl Espinola que mañana nos van a contar la final del Mundial de Clubes desde Rabat en el radioestadio de Edu García, aquí en Onda cero Gracias, compañeros. Hasta mañana. Un abrazo. Un Real Madrid que llega a todos lados, mientras en lo deportivo pelea por un título en Marruecos. Aquí sigue liderando el nuevo proyecto de la Superliga que aspira a implantarse cuanto antes. Santi Seguro, la buenas.
6: Muy buenas, Edu. Bueno, es un proyecto retocado con respecto a aquel que causó sensación y generó un seísmo en el fútbol mundial, seísmo contenido a apenas en dos días, en gran medida porque los ingleses, sobre todo la gente, el pueblo llano inglés, decidió que aquello no le gustaba nada. Prácticamente un año y medio después, este proyecto de, de Superliga, ...pues es el proyecto de la Liga de Campeones... solo que con otros dueños... Eh, ...me parece que es un proyecto fallido... ...este que presentan ahora... ...que no va a convencer a nadie... ...otra cosa es que los tribunales digan... ...que hay derecho a formar otro tipo de competición y tal... ...pero si es esta me parece que... ...no va a ir adelante en ningún caso... ...en cuanto al, al equipo... ...mientras a la, los jefes... ...los que están en las oficinas... Eh, ...se debaten en cuestiones legales... ...y en cuestiones organizativas... ...y en proyectos, el equipo... Se prepara para disputar la enésima final que ha jugado esta, en este siglo de la, Copa, de la Copa del Mundo de Clubes. Es un partido que no se le da mucha importancia pero el que no puede salir mal, es decir, si ganas se da por hecho, si pierdes es un trastazo. La sensación es que el Madrid es tan favorito que lo único que queda es esperar a traer el trofeo, colocarlo en esa inmensa sala de trofeos del Real Madrid que va a quedar de maravilla por supuesto en un estadio, que ya da la sensación que está a punto de acabarse, ¿no? No sé cuánto quedará, pero llevan ya tres años.
1: Bueno, para la próxima temporada. Si pasan por el Paseo de la Castellana, el aspecto exterior ya se parece a lo que vimos en las maquetas. Seguimos.
3: La brújula de Radio Estadio. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la
2: desigualdad. Está en tus manos. Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1: Esto es la brújula de Radio Estadio y con Hyundai, la marca con tecnología híbrida, nos vamos al Mundial de Rallys. Pipo López.
5: Hola Edu, Craig Breen ha dado la sorpresa en la nieve. El piloto irlandés en su primera prueba al volante del Hyundai híbrido marcha en cabeza del Rally de Suecia tras la primera etapa. Bien es cierto que tiene pegado a sus talones a Ohtanak a poco más de dos segundos y medio y a Sapekalapi a poco más de once segundos. Mañana cambia el orden de salida y probablemente en la etapa más larga de esta prueba vivamos bastantes cambios en la clasificación.
7: En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Con motores híbridos ligeros, híbridos o híbridos enchufables. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson por 340 euros al mes, con nuestro renting a particulares con todo incluido. Hyundai. Potencia tu mundo. Más información en Hyundai.es.
1: Noticia de Onda Cero. El gobierno de España prepara el relevo del secretario de Estado para el Deporte, Rafa Fernández Hola Edu, ¿qué tal?
0: Noticia que puede avanzar Onda Cero José Manuel Franco podría dejar de ser secretario de Estado para el Deporte en próximas fechas convirtiéndose así en el tercer presidente del CSD que pasaría a ser ex en la era de Pedro Sánchez. Según fuentes de la institución y del Ministerio han apuntado a Onda Cero, cada vez son los indicios más fuertes de que su salida podría estar cercana. Hay que apuntar que algunos incluso le verían como ministrable por la lealtad a Pedro Sánchez en momentos en los que han tenido graves conflictos, como el del de presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, donde... Eh, José Manuel Franco decidió no dar traslado de las denuncias sobre el presidente del fútbol al Tribunal Administrativo del Deporte. Ya han sido cuatro ministros, cuatro directores generales y también ahora podría llegar un cuarto presidente del Consejo Superior de Deportes en una legislatura que desde luego no parece que haya tenido un proyecto sostenible para el deporte español.
7: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocus Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
5: Un hombro puede llevar pesadas cargas, celebrar triunfos y apoyar grandes causas. Y una mano amiga sobre tu hombro puede librarte de cualquier pesar. Tú puedes ser el hombro en el que se apoyan las personas con problemas de salud mental. Entra y colabora en fundacionmanantial.org.
7: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos,
0: nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
3: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Partidazo el domingo a las 9 en la Cerámica Villarreal-Barça. En el Barça el entrenamiento se ha pospuesto a esta tarde para que el presidente, el entrenador y el primer capitán pudieran despedir a Marcos Alonso en Madrid. Alfredo Martínez, Ola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Sí, una amplia comitiva del Barcelona, como
5: no podía ser de otra manera, ha querido rendir homenaje a Marcos Alonso, padre Marcos Alonso Peña. Ha estado Xavi Hernández, junto con Sergio Busquets, el propio Marcos Alonso Asensi, presidente actual de los veteranos del Barcelona, Laporta, Juste y Masip como comitiva significativa del equipo azulgrana para dar apoyo al jugador del equipo azulgrana, Marcos Alonso. En cualquier caso, la expedición ha tenido que realizar entrenamiento por la tarde, el eh, técnico Xavi Hernández ha dirigido una sesión en la que Dembélé empieza a hacer trabajo de campo y a iniciar ya la recta final que trata de llevarle al partido de vuelta frente al Manchester United. No estuvo tampoco Busquets en el trabajo con el resto de los compañeros. Por cierto que nos comentan que Busquets se ha mostrado ciertamente sorprendido por las declaraciones de la porta, tibias y frías, como decíamos en el día de ayer. Yo le preguntaba al presidente del Barcelona si un jugador capitán de 15 temporadas en el Barcelona no debería ya empezar a saber algo. Él esperaba otro gesto por parte del Barcelona, pero esa frialdad creo le va a alejar. Todo lo contrario de Sergi Roberto, cuya renovación posiblemente se encare la semana que viene por una temporada más una segunda opcional. Y te cuento rápidamente, el Barcelona prepara el partido frente al Villarreal con las bajas consabidas de Busquets Dembélé y la de Marcos Alonso. Viajará en autocar. El equipo azulgrana hace muchísimo tiempo, yo creo que la economía influye, y evidentemente el Barcelona va a intentar un viaje de apenas 300 kilómetros, afrontarlo sin tener que hacer ese vuelo privado hasta el aeropuerto de Castellón. Y termino con las noticias que nos llegan desde Manchester. La semana que viene, el próximo jueves, se disputa un partido de nivel Champions, Barcelona-Manchester United. Pues bien, atención a las múltiples bajas que tiene Ten Hag en su equipo. Hoy ha confirmado que McTominay... Anthony, el brasileño Anthony Martial, Lisandro Martínez y Savicher por sanción, Eriksen y Van de Beek por lesión no estarían frente al FC Barcelona. Así que problemas para los Red Devils de cara al choque frente al Barcelona
1: de la Liga de la Europa League. Pues fíjate que para el de este domingo que vas a narrar en la cerámica, Gerard Moreno, el delantero del Villarreal, acaba de publicar una foto en Instagram y dice: "Paramos unos días". Aunque se ha dicho que van a apurar hasta última hora antes de decidir si juega contra el Barça. Es una baja prácticamente segura. También va a jugar el domingo el Atlético de Madrid, visita Vigo. Y hoy se ha comentado mucho
2: la entrevista de Joao Félix en el diario AS, Hugo Condés. Hola, ¿qué tal, Edu? Buenas tardes. El Atlético de Madrid ha tenido la penúltima sesión, antes de mañana tener la última, antes de viajar a Vigo y de la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, y por lo que ha practicado el técnico argentino, parece que le da continuidad a la idea que probaba ayer, es decir, dos novedades respecto al último once que se está eh, midiendo en el Atlético de Madrid en la Liga, y es la entrada de Pablo Barrios y de Marcos Llorente en el centro del campo, sustituyendo a Ángel Correa y a Tomás Lemar, un Atlético de Madrid que recibía también esta mañana esa entrevista de nuestros compañeros del diario ASA, Joao Félix, en el que, bueno, pues hablaba de Simeone de esa manera tan peculiar y de que le ha enseñado a sufrir y sobre todo explicaba los motivos por los que ha dejado o dejó la disciplina del Atlético de Madrid en este pasado mercado de invierno.
5: Hace un tiempo que fue difícil la acostumbrarme ahí a, a la forma de jugar y salir porque ya estaba con la cabeza llena de, de tanto intentar y no poder. No, no, Ay, me ha hecho muy bien salir de Portugal, eh, me gustó mucho. Desde tres años y medio que estuve, momentos más buenos, otros menos buenos.
1: Estamos hablando del domingo, la jornada 21 en primera arranca hoy en Cádiz. Cádiz-Girona, José Antonio Rivas.
4: ¿Qué tal Edu? Muy buenas. En unos minutos arranca el partido importantísimo, sobre todo para el Cádiz. Mucho más necesitado que el Girona en esta jornada. Y con novedades importantes en el equipo amarillo que sale con todo. Con dos delanteros arriba como son Roger Martí y Sergi Guardiola. Dos de las incorporaciones en el mercado de invierno. Y bajas importantes en el Girona. No están entre otros Yangel Herrera ni Cristian Estuani. Y un invitado
5: especial que vamos a tener en este partido, el viento, fuerte viento de Levante, el que lleva azotando en la tacita de plata durante todo el día con rachas que han superado los 90 kilómetros por hora.
1: Seguimos repasando la jornada aquí en la Brújula de Radio Estadio, 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias. La
3: Brújula de Radio Estadio.
1: Mañana sábado Radio Estadio con toda la jornada de fútbol y el resto del deporte. A partir de las 9 el más atractivo es un Valencia Athletic Club en Valencia en medio de la crisis deportiva. ¿Cómo está el equipo, Víctor Yuk.
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que ya sale de manera contundente en las ruedas de prensa. Escucha lo que ha dicho hoy el técnico actual del Valencia, Boro, hablando directamente del objetivo del Valencia.
8: Vamos a ver, el objetivo ahora está muy claro y no hay otro que es evitar el descenso. Pero clarísimo, así lo hemos hablado con los jugadores. Tenemos que sumar ya. Ahora tenemos identificado cuál es, dónde tenemos que ir, el objetivo cuál es. En la diana, el puntito rojo es evitar el descenso, que eso son palabras mayores.
7: Y para ello mañana partido frente al Atlético con las ausencias por sanción de Gabriel Paulista y de Guillamón y la baja también por lesión de Thierry Rendal y la principal novedad en la lista de convocados de la entrada de Justin Kluiver. Esto en cuanto al partido, pero antes está prevista una manifestación desde las 8 en punto de la tarde en los alrededores de Mestalla para protestar por la gestión de Peter Lim y la intención de la afición del Valencia es entrar al campo a partir del minuto 19 antes quedarse fuera en esa protesta. Y por cierto, el director deportivo del Valencia está recopilando información sobre futuros entrenadores para los próximos días y es que Peter Lim autoriza el fichaje de un entrenador. Se ha hablado en las últimas horas con Rubén Baraja y también con Vicente Moreno. La intención es que Corona viaje a Singapur para eh, recibir las órdenes pertinentes de Peter Lim.
1: Yo no tengo dudas de que quien va a acabar la temporada en el Valencia no va a ser Boro. Veremos cuándo cambian en el banquillo, cuando lo decida Peter Lim. El Atlético de Valverde es el que mañana visita Vestalla y puede forzar ese cambio de rumbo en el banquillo. Gorka Citores.
5: Hola Edu, un Atlético que recupera a Iñaki Williams tras perderse los dos últimos partidos por una inoportuna lesión muscular que le hizo parar ese récord en 251 encuentros de liga jugados de manera consecutiva. Pero Valverde no va a poder contar ni con Yuri Berchiche que tiene que cumplir partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas ni tampoco con Ander Herrera que se queda fuera de la convocatoria por una nueva lesión muscular. Todo ello para enfrentarse en Mestalla al Valencia con el recuerdo del partido de Copa que ganaron los rojiblancos en cuartos de final el 26 de enero ...por un gol a tres, aunque entuye Ernesto Valverde... ...que sea un partido totalmente distinto.
7: Es muy complicado que se repitan las mismas circunstancias... ...en dos partidos seguidos. Hay que jugarlo, hay que ver por dónde van las cosas... y luego intentar poner el campo a nuestro favor. Sigo
1: con el repaso de los partidos de mañana... ...seis y media, Sevilla-Mallorca en el Pizjuán... ...que contamos de los de San Paolo y Carlos Hidalgo.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras la derrota del Camp Nou y la pobre imagen ofrecida... ...en ese partido por parte del Sevilla... ...se hace imprescindible la reacción ante el Mallorca... Porque el equipo de Nervión está a dos puntos del descenso. Para este encuentro, San Pauli cuenta con las bajas del Papu Gómez, operado hoy del tobillo. Estará cinco semanas de baja de Karim Requi, que se ha anunciado que sufre una tendinosis en el tendón de Aquiles derecho, además de las bajas de Marcao, Teles y Tecatito. Navas está entrenando, pero no está para ser titular y Jordán anda algo tocado. San Pauli ha destacado la figura de Muniki y en general del Mallorca, que le puede incomodar el partido. En este
5: partido, los inconvenientes van a estar. En la precisión. Si no tenemos un equipo preciso, vamos a sufrir con un equipo muy
8: apretado. Apretado como el mayor Capaco Muñoz. Hola Edu, el Real Mallorca llegará al Sánchez Juan con la baja por sanción del lateral a Jauma Costa. El destino ha sido caprichoso y va a jugar de inicio debutando con la camiseta del Real Mallorca a Augustinson, el futbolista del Sevilla cedido a Aston Villa y en el mercado invernal al Real Mallorca. Llegan algo tocados, aunque van a ser titulares, Baba y Raillo Y Javier Aguirre ha reconocido que el club le ha trasladado una oferta de renovación a su representante. De momento el técnico mexicano prefiere esperar hasta que tenga
1: cerrada la permanencia. Y hace bien, cuatro y cuarto, Almería-Betis, Almería-Juan Antonio-Manzano.
8: Hola Edu, ¿qué
5: tal? Pues eh, hace un ratito nada más ha concluido la última sesión de trabajo de la Unión Deportiva Almería, puerta cerrada en el Power Horse, y ya dispuestos para enfocar el compromiso de mañana frente al Betis. Lucas Robertone y Leo Baptistao están sancionados, vieron la quinta amarilla el lunes en Vallecas ante el Rayo, con lo que se perderán este compromiso, y es ahí donde el técnico tiene que recomponer un poquito la eh, situación para seguir manteniendo la fortaleza como local, que es la base de la eh, clasificación actual que tiene el conjunto rojiblanco, que hasta el momento ha ganado seis partidos, dos menos que el Barça, que es el que más gana en su recinto Se espera muy buen ambiente Entradas agotadas Desde hace un par de días Así que Como ha dicho Rubi Mañana tendremos un partido Muy divertido En el Power Horse Entre Almería y Betis
1: Rubi ante el Betis El Betis a las puertas de Europa En la clasificación José Manuel Jiménez
7: Hola Edu ¿Qué tal? Muy buenas Pues una vez que Apelación Ha ratificado hoy El castigo de un partido Para Luis Felipe Van a ser hasta tres las bajas por sanción en el Betis para mañana, aparte del italo-brasileño, tampoco van a estar disponibles Fekir y William Carvalho. Juan Cruz y Paul siguen lesionados. Llega el Betis al partido después de perder dos encuentros en casa ante Barça y Celta. Pellegrini.
2: Consciente de que tenemos que tratar de cortar la racha de derrotas de estas dos últimas derrotas y las eliminaciones por penales que afectaron bastante la parte anímica. Ojalá sigamos en esa, peleando por esos puestos europeos.
7: Habrá varios cambios en el once. Ayose Pérez podría estrenar titularidad. Más noticias de fútbol que hay unas cuantas. Andrés Aranguez. ¿Qué tal Edu?
8: Empezamos con una buenísima noticia para la Real Sociedad y para la Liga y es la renovación de Mikel Oyarzabal hasta 2028. El delantero ya totalmente recuperado de su lesión de rodilla, acaba contrato en 2024, lo amplía así cuatro temporadas más con los Chuyurdines. En Francia la noticia es la lesión de Leones y en los isquiotibiales y no viajará a Mónaco mañana para jugar la Liga An. En principio vuelve a los entrenamientos el lunes y habrá que ver cómo está el astro argentino para el partido de Champions ante el Bayern de Múnich del martes, ida de octavos de final. Y en Italia, la Sandoria ha hecho oficial el fichaje de José Rodríguez hasta junio.
7: Esperan que sea el revulsivo que necesita el equipo para luchar por la salvación.
1: Baloncesto. Hoy había Euroliga, está en juego Valencia y terminó Basconia. David Camps.
7: ¿Qué tal Eduy? Con derrota el Vasconia en Kaunas ante el Zalgiris 79-75 en un partido muy igualado y muy importante de cara a la clasificación porque el Vasconia es sexto con 13 victorias y ahora iguala el Zalgiris Kaunas también con 13 victorias en esa lucha por entrar entre los ocho primeros para acceso a los cuartos de final. En eso está el Valencia Básquet, que tiene 12 victorias y está perdiendo en Atenas ante el Panathinaikos al descanso 49-42. Recordemos Ganó ayer el Barcelona en Bolonia a la Virtus, el Madrid. Su partido fue aplazado ante el Fes por el terremoto en Turquía.
1: Y como siempre, a esta altura de año, en febrero, madrugada del domingo al lunes, acontecimiento mundial, se celebra la edición número 56 de la Super Bowl. Y el que más sabe de fútbol americano en Onda Cero es Albert Arranz. Buenas tardes Edu, el State Buenas. Farm
8: Stadium de Glendale en Arizona alberga en la medianoche del domingo al lunes la 57 edición de la Super Bowl, el partido por el título de campeón de la NFL de fútbol americano que este año enfrentará a los vencedores de la conferencia nacional, los Philadelphia Eagles tratando de ganar su segundo trofeo Vince Lombardi en su cuarta aparición en la final y los de la conferencia americana, los Kansas City Chiefs quinta vez en el duelo decisivo con dos títulos ya en sus vitrinas. En lo histórico, duelo por primera vez en la historia entre dos quarterbacks afroamericanos. En el de los de Missouri, Patrick Mahomes, que el año pasado renovó por 10 temporadas para un contrato de 450 millones de dólares que puede llegar a alcanzar los 503, y Jalen Harsell, el pasador de los de Pensilvania, ex-altera, que en el instituto llegaba a levantar 226 kilos. Como histórico será, por primera vez, el duelo entre hermanos, el tight end de los eh, jefes, eh, Travis Kelsey, y Jason Kelsey, el center de los águilas. Ambos en busca del que sería su segundo anillo con con sus respectivas escuadras. En lo deportivo una clave la mejor defensa del campeonato la de Filadelfia frente a un gran ataque el de Kansas City en el que Mahomes anoche fue proclamado MVP de la temporada regular por segunda vez. En las bandas Andy Reid entrenador de Kansas tercera Super Bowl ganó en 2019 con este equipo pero la jugó y la perdió en 2005 entrenando al rival del domingo a Filadelfia. Los Eagles estarán dirigidos el domingo por Nick Sirianni primera final y curiosamente despedido de su cargo de asistente en en Kansas cuando Andy Reid llegó al cargo y por último el folclore Rihanna amenizará con una actuación de 12 minutos el show del descanso primer concierto de la cantante tras ser mamá con tal máxima expectación que un anuncio de 30 segundos sale a 7 millones de dólares rompiendo todos los récords de precio publicitario conocidos hasta la
1: por fecha cualquiera paga 7 millones aunque sea por un anuncio la última de la semana con Ana Rodríguez La última de la semana.
3: ¿Qué pensaríais si Arabia fuese uno de los principales patrocinadores del Mundial Femenino que se va a celebrar este verano en Australia y Nueva Zelanda? Se podría pensar que es una broma, de mal gusto pero una broma, pero no, es una realidad y es que Infantino, presidente de la FIFA, no ha tenido suficiente con el Mundial de Qatar que también quiere contaminar el fútbol femenino. La FIFA, de forma unilateral, ha decidido que Visit Arabia, ente del gobierno árabe, sea uno de los patrocinadores de este evento y es que Arabia Saudí, con su dinero, se está posicionando para organizar el Mundial de 2030. Ni que decir tiene que el historial sobre derechos humanos de este país es espantoso, especialmente todo lo que se refiere a la mujer que sigue estando bajo la tutela de un varón, el cual puede emprender acciones legales contra ella por desobediencia o abandono del hogar. Es más, hasta hace tan solo cuatro años las niñas y mujeres árabes no podían hacer deporte ni acceder a espacios deportivos. Son las federaciones de Australia y Nueva Zelanda que, oh sorpresa, no se mueven por el dinero, están indignadas, piden explicaciones y una rectificación a la FIFA, ya que son dos federaciones y países que dan máxima importancia a la igualdad de género. Algo con lo que quizá lo contase Infantino, que no podrá creer que haya aún organizaciones que se muevan por los valores del respeto, la igualdad y sobre todo la dignidad.
1: Tienes un buen menú, la Torre. Mañana el Madrid, el domingo la Super Bowl. Duerme un poco el fin de semana para volver el lunes. A ver
0: cómo llego el lunes al gallo.